0: pessoal, estamos começando mais um integrando com a gente, eu sou Elaine Paiva, eu sou a Issa Bertini. eu sou a Andrea Faber e estou de novo com muito prazer com o professor Tiago Rodrigo Salvador, Tiago, obrigada,
1: Imagina, obrigada. Se é presente. presente. <risos> eu sou Tiago Rodrigo Salvador, trabalho com animais silvestres, sou veterinário, coordenador aqui da pós dã
0: Boa, Tiago, a gente... Queria saber um pouquinho sobre o mercado veterinário dentro dessa área. Silvestre, de silvestres. De silvestres e selvagens. Há uma é... diferença? Silvestres e selvagens.
1: Tem. Boa. É... Na verdade, assim, a gente pode. O veterinário em si de silvestres pode ter uma gama muito grande onde eles podem trabalhar. A gente pode trabalhar em clínica, trabalhando com PET, que hoje em dia é o que está crescendo bastante. Tem a área de resgate de fauna, tá? Então daí já é um pouco de trabalho em campo. Uh, tem aula de setas, a área de setas de PAV, essas coisas que daí já recebe esses animais de resgate de fauna e faz todo um trabalho de introdução. Tem a parte de enriquecimento ambiental que daí trabalha junto com o biólogo, então para aí o biólogo faz a parte ali da, do, do recinto em si, o veterinário acaba fazendo a parte da saúde para ver o que o animal precisa em si. Uhum, pesquisa que hoje em dia Sim, também está é crescendo muito e no Brasil principalmente que foi eu falei a gente tem uma gama muito de pequena de, de, de literatura mas hoje em dia está crescendo muito a gente tem publicações hoje em dia tem um tratado lá de selvagem enlaçado que antes não tinha então a gente tem a parte de clínica a parte de. Trabalha em campo, a parte de instituição, zoológico, essas coisas, setas, depave, pesquisa, então tem uma gama muito grande. Aí tem que ver cada profissional que quer, porque muda totalmente, né? Porque vai... são animais diferentes, condutas diferentes, né? totalmente de uma área para outra.
2: Tiago, em uma outra conversa a gente tinha discutido um pouco sobre o papel ou a atuação de quem trabalha com animais exóticos, selvagens, silvestres quem tenta domesticar esses animais, o impacto que isso tem na natureza e na própria sociedade. É, como você vê as perspectivas de mercado tendo isso em vista? Quais são os principais desafios que
1: a medicina veterinária enfrenta? Bom, se a gente for pensar aqui no Brasil, foi o que você falou, a falta de informação e o tráfico da coisa ser ilegal. Né? Então, eu acredito que no Brasil é muito difícil a gente ter uma liberação igual tem lá fora. Até porque eu acho que a gente tem que ter uma educação que já vem desde de molequinho para a gente poder ter esses tipos de animais e saber como trata esses tipos de animais igual cão e gato. A pessoa tipo, tem um filho, ah é cachorrinho, passa a mão, teria que ter a mesma coisa para tipo. sei lá, é um lagarto, você não pode passar a mão, não pode beijar, mas ó, tem que cuidar de tal e tal forma que a gente não tem. É, tá abrindo algumas coisas agora, igual a gente teve numa outra conversa, que tem pogona na venda, ou isso lá venda. Mas é uma coisa muito pequena, muito fechada. Então acho que o impacto em cima desses animais na sociedade, igual você diz, principalmente a brasileira, que é a nossa, é muito grande por ter uma gama muito, em particular, né? não instituição, não setas, não zoológico. Mas o proprietário particular hoje em dia tem muito animal ilegal. Porque você pega o tiazinha lá, que tem um papagaio, que vive com ela há 50 anos. Você
0: quer falar 40? É, é verdade.
1: ilegal. Né? A pessoa pode cuidar da melhor forma, ah a pessoa que ganhou o jabutizinho desse tamanho, tem o jabuti ela não sei quanto tem, é ilegal.
2: Tiago, você vê, você vê alguma
1: mudança nessa percepção
2: de mercado sobre a profissão? Porque, ó, na minha visão, enquanto não veterinário, eu acho que a maioria das pessoas quando pensam no veterinário, ou pensam no veterinário de animais de produção, é, ou afinal ou a, cavalo, ou a gente ou tem cuidado. mais vaca no Brasil do que temos pessoas, ou as pessoas associam direto aos nossos pets mais comuns, aos nossos Funcionais animais de companhia. Exatamente. Cães e gatos.
1: Como você vê é, isso? Hoje em dia não sei se é porque tá na moda, ou se é por <risos> causa da internet que a gente consegue ter é, acesso a maiores conteúdos. Ou se é uma tendência realmente a crescer porque as pessoas estão diminuindo aí casa, aumentando o turno de trabalho, então elas precisam tem pessoa que precisa ter um animal, sente essa necessidade, então se você compra um cão e um gato, você tem que ir lá dar atenção, na. se você compra uma serpente, por exemplo, ela não precisa do carinho em si, então se você criar um ambiente climatizado, essas coisas, já está perfeito para ela, da alimentação correta, tudo bem. É, então tá crescendo.
0: Mas você tá? não acha pior, Thiago, desculpa te cortar isso, você não acha pior a pessoa trocar um cão, um cão, um gato, que ela sabe como cuidar? e pega um Silvestre então, que ela não tem daí, ideia
1: do é, que fazer e então, abandona o Aí o bicho. que a gente eu conversei que a gente conversou na outra no, no outro papo é, tem que ter uma coisa que desde pequenininho uma educação para a pessoa saber o que fazer igual um cão e gato Sim. ninguém compra nunca teve contato com cão e gato e tipo vai lá compra <risos> e joga um cachorro dentro de casa tipo que bicho é esse o que que eu faço né? Então a pessoa já sabe que é um cachorro, já sabe o que come, já sabe como tem que tratar, sabe que tem que fazer vacina, a mesma coisa teria que ser com esses tipo de não. animais. Independente se é ave, anfíbio, mamífero, réptil, ah, eu comprei o Red Hot, que hoje em dia está liberado, é. que é o Uriço Pigmeu, não é um cachorro. A pessoa não vai poder largar em casa, colocar um pote
0: de comida e acabou. Não. né é, você estava falando dessa questão do, do ilegal, né? Que aí as pessoas às vezes têm animais há muito tempo e nem sabem nem sabe é que é ilegal legal e tal. Porque até no,
1: eu não tenho certeza da data, tá? Uhum. Mas até 98, uh, se eu não me engano, 98, 2000, alguma coisa assim, era meio que tipo, Deus dará, você podia comprar esses bichos, vender, sim. tanto que vendia. Eu lembro quando era moleque, você procurava e vendia no Mercado Livre. Você ah, ia comprar pelo Mercado Livre. É, é um absurdo. <risos> e aí gente, você...
0: A gente tá falando da sua aposta que não. é para um, um atendimento de preservação e tal. Então não é um atendimento para clínica, para que ele os, os dois. Ter os dois. É. Mas quando a gente tem esse atendimento pro Silvestre, como pet, isso incentiva o esse
1: é legal ou não? Acredito que não, depende do seu atendimento, né? Então se você atender uma senhora que levou o papagaio, que tem 50 anos, ela vai falar, ah, meu papagaio tá mal, não sei o que, você uhum. vai falar, não, tudo bem. Se, tipo, qualquer problema, a senhora vai lá e compra outro. Aí você está incentivando. Agora, se a pessoa levar e falar, ah, não, ó, se tiver qualquer problema, é, a senhora, se for comprar outro, tem que comprar um legalizado, porque esse é ilegal, hoje em dia a senhora é irucado, já consegue né? comprar para pagar com nota. Hum, uhum. Não vai comprar do cara que vende no farol, do caminhoneiro, sei lá onde
0: Tem for, animais, não... se eu vejo, então, que se podem comprar.
1: Tem animais é. que a gente consegue comprar, gente tá tem. aumentando sim. isso, sim. É, mas eu acredito. No Brasil em si, como pet, a grande maioria é ilegal. Tiago, isso me leva a duas perguntas. A primeira é: quais são os riscos
2: disso, também associado ao tráfico que acontece nacional e internacionalmente?
1: E aí depois eu faço a segunda pergunta. É. Eu <risos> acho que o maior problema, além de tipo você tá tirando animal, então, tipo, é, extinção, blá blá blá, blá. zoonose. É zoonose. Zoonose. Porque você está colocando um bicho Dentro da tua casa que você não sabe O que ele tem Então pode ser que não tenha nada Como pode ser que você vão pegar uma coisa simples sim, sim. Tipo uma clamídia Que em ser humano em estado avançado Pode até chegar uma meningite
0: E se for um HIV positivo Ou alguém com uma Pior vez é leucemia, câncer. Uma leucemia,
1: nossa Aí acabou, a pessoa não firmou. tem
0: nem como Resolver isso
1: rápido. E assim, a única forma da gente prevenir isso, de não ter esse problema, é a pessoa comprar um animal legalizado Porque daí sim, o animal vai passar por um exame, tem aqueles mix quarentena total, culpa parasitórica E daí sabe que tá comprando um animal com saúde, além do que? A pessoa que vai vender um papagaio legalizado, ela não vai falar, tá aqui o papagaio, leva, vai embora, tchau Não, não vai explicar, ó, come isso, tem que fazer tal coisa Diferente do cara que compra ilegal que é, assim, tipo, tá aqui, ó, tchau e aí diferente, aliás, Ampliando um pouco, indo além das zoonoses, que já
2: representam um risco geral. É enorme. É São, representam graças. quase dois terços das nossas doenças, na é, é. verdade. Exatamente. Então é um fator absurdo, mas eu vou deixar isso até de fora da minha Eu tava até
1: lendo um negócio que tem uns, acho que um cientista que fala que daqui não sei quanto tempo vai ter um vírus que vai tipo, dar uma disseminada.
2: É, Exatamente. A Organização Mundial da Saúde já reconhece. Eles chamam, se eu não me engano, de vírus X, vírus X. É. Que é um novo vírus que tem potencial ou bactéria que não tem vai potencial dar
1: criar um negócio, né? É
2: não, que tem potencial de se tornar uma pandemia global e ainda Beleza. nem é conhecido. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já reconhece pelo menos 23 doenças oficialmente reconhecidas na África, então, que tem pode um ser de É, exatamente.
0: Pode ser de bicho
2: Exato. Imagina, considera que dois terços das nossas doenças quase provém de
1: zoonoses. Sim. Sim. Não, se você for pegar a cultura do brasileiro, tem aqueles, aquelas tiazinhas tá? que o jabuti Nossa, pra curar a é pneumonia e daí coloca o da jabuti embaixo da criança e jabuti, 90% está portando criança, que um é, são. é isso que e daí eu a sou. criança vai lá pega o jabuti, beija o jabuti e é. o jabuti Exatamente. pensa assim, defeca no chão ali em cima das fezes fica tudo sujo o cachorro lambe o cocô do jabuti o, o jabuti, da,
0: da criança casada, e criança, essa era a
2: minha segunda pergunta que eu ia falar além das oianoses, tem outros riscos que as pessoas geralmente não conhecem então não associam a maioria dos répteis e vocês dois que me corrigem possuem potencial muito alto de transmitir Manela. Né? Então Sim. beijar, abraçar, manusear o meu animal e depois me alimentar, isso tudo representa um risco gigantesco. Pra mas mais é,
1: então, mas eu acho que isso é tudo falta do conhecimento igual a gente conversou do cão e gato, porque é, eu atendo muitas pessoas que falam assim, ah, eu tenho um jabuti, eu chamo, ele ele responde. Uhum. É surdo. A mulha timpânica é fechada, tem uma escama, então o bicho não escuta, ele sente vibração. Se eu fizer isso aqui, ó, ele sente vibração, agora se eu falar e a pessoa falar, não, eu chamo, ele vem. Entendeu? Só que isso é falta de estudo. Aí
0: ele já vem com a boca aberta porque é. ele falou, mexeu a mão, tem uma folhinha de alface, é. ali, eu vou comer. Então, não é só
1: os onós, as pessoas não é. estudam nada e não isso sabe, vira um bom.
0: Olha, eu tenho uma crítica que eu acho que é uma coisa que eu falo bastante. Veterinário de cão e gato não deveria pôr na placa. Cão, gato e silvestre numa clínica, porque se ele não tem esse conhecimento, ele Sim. presta um desserviço à sociedade, eu acho. E daí a pergunta que não quer calar, Thiago, que não tem quase nada a ver com essa, mas que tem. Um veterinário de Silvestres paga as suas contas. Paga! Ele sobrevive.
1: Eu acho que não só de Silvestre, como em qualquer lugar. Se você trabalhar, trabalhar. Muito bem, né? trabalhar. trabalhar. Se atualizar.
0: Certo.
1: Gostar de ler. Já tá aí 80%. Claro. E uma
0: outra coisa que eu bato bastante, eu acho que vale a pena para tudo. Você vai parar de estudar um dia, Tiago Não
1: dá. Não Se dá. não, passam por cima.
0: Veterinário não pode parar de estudar, acho que é uma crença que é. existe. Eu vou fazer um curso, já desculpa, era. vou aproveitar né, a crítica, eu vou fazer um curso de dois anos e esse curso vai me preparar completamente. E eu mas, quero ó, mas que ele me prepare. Eu quero mas ele me prepare. Não
1: criticando a minha professora. Elas estão em constante atenção, <risos> então eu acho que não dá que pra fazer. O que ela tá me parado. ensinou na faculdade, ah, o que vale é só a base, porque não dá tudo. 14 né? é anos tudo. é a mas aí entra um conceito é que você
2: falou já diversas Tudo. vezes, que é o conceito do lifelong learning. Sim. Que, eu, Exato, que dizer, é o aprendizado ao longo da vida da pessoa, desde de que ela você falou, um gurizinho, é. <risos> até é. ela
1: é. se aposentar é. um pouquinho. o que vale né? a base, até o tratamento.
0: Mas ah, é que eu acho vai... que existe uma, uma, um erro de interpretação, que as coisas são estranhas. Es... Tanques, é, né? não, tipo, E estudou, que você. Acabou. Exato, você dá um bloco e aquele bloco te forma e pronto, agora eu sou formado <risos> Para o resto da vida, eu sento aqui, deixa eu ver o que está escrito na minha grade horária ali, na minha carga horária, né? Tá escrito isso, 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 pronto. Agora eu levo para toda a minha vida esse conhecimento e nunca. Não. Veterinário, eu acho que é, Mas eu do acho que é bem, estudado, Não, uma é, uma uma seleção, celular, tipo, não é que eu que
2: Muda abordagem, mundo Fora que cura, quando,
0: tá, né, Muitas vezes, quando você tem a ser doenças novas, surgem tratamentos mesmo, novos. Já é uma outra coisa, A realidade já é né? outra, é, Não Exa sei, dentro é. de vocês também nossa, tem bastante é, aula prática, né? Mas eu não, não sei se é muito próximo do que você vê no mercado. mercado e tal, porque quando você chega no mercado já é uma outra É, exatamente. Imagina isso eu vou ler. Exato.
2: E aí a gente vê também o reaparecimento, ou a de doenças que estavam consideradas praticamente extintas, Exato. como a febre amarela recentemente. Não não que tirou uma grande população dele. dos nossos dos anos atrás. Já.
0: Mas que epidemiologicamente, quando você estuda epidemiologia, epidemiologicamente você sabe que existem os ciclos.
2: Exatamente. E
0: aí as coisas vão voltar, gente. Tem só que aprender a ler hum. o tempo não se, e não, se estabelecer lógico, no não, tempo.
2: Logicamente eu não sou veterinário, não sou da área da saúde, mas existem ciclos. E a gente pode falar de alguns é aparecimentos cíclicos, mas também tem muita interferência hum. da má gestão feita pelo homem e isso traz de volta, é tudo feito pelo homem. <risos> Exato. Mas eu acho que Afinal, isso é é no antropoceno.
0: Exato. Eu acho que os ciclos têm a ver com os ciclos do ser humano interferindo e modificando. E aí a gente isso. nem fala isso.
2: só de ciclo rural, ah, ciclo urbano, ou ciclo sim, de sim. reemersão de doenças. E sim a inserção que a gente tem na própria natureza. Se a gente constrói um condomínio numa área que tradicionalmente era ocupada por uma floresta e a doença já existia lá naquele Exatamente. meio é, rural, digamos, Exatamente. ou florestal, logicamente que essa pessoa é que mora ali, ele vai entrar para a cidade, vai, vai passar levar. a doença, vai ter contato com diversos outros mosquitos e pessoas que Exato. vai adquirir a doença é e vai reinserir isso que vai no... então isso É a bola tenho... de neve. Exato. É a bola de neve.
0: Bom, pessoal, nós vamos encerrar, infelizmente, porque já deu mais do que o tempo. Queria agradecer muito, Thiago, a sua presença. Obrigado. Isso, Obrigado. Pessoal, mandem dúvidas, perguntas, escrevam, porque a gente vai fazendo as outras gravações dos outros programas em cima Sim. um pouco dessas sugestões, dicas, críticas, elogios, perguntas. Quais e... são as redes do Tiago?
1: Eu tenho o Facebook, é Rodrigo Salvador, e o Instagram, acho que é vet.silvestre.
0: A gente coloca também no, no vídeo. <risos> Na descrição.
1: É isso aí, pessoal. Obrigada. Muito obrigado.
0: Obrigada. Tchau, tchau.